0: Eh, sono arrivati insieme, caro Andrea
1: Corallo, il nostro Matteo Bonello ed Alessandra Ostini buongiorno. Buongiorno
0: a tutte e due. Ma buongiorno, buongiorno a entrambi, buongiorno a tutti.
1: Come va Alessandro?
0: Buongiorno, come va?
1: La allora, domanda ce l'ho, perché questo è stato il primo weekend, sì, per carità, Nations League, l'eco che torna in serie B dopo 50 anni. Tutto quello che vogliamo. È stata la prima, il primo weekend senza calcio ad alti livelli. Era già finita la serie A, sabato della scorsa settimana c'era la finale di Champions League. Il weekend di Alessandro Austini a livello professionale senza partite, quelle che comunque catturano l'attenzione, oltre che Magari spostano pure le giornate in base agli impegni di lavoro A livello
0: professionale ecco, eh. ecco. quindi non posso includere spiagge, mm. gelati, padel, giusto? No. Hai, fatto tutto,
2: hai nel... fatto
1: tutto questo? Guarda.
2: Spiagge gelati e padel. In che ordine? Importanza o cronologico. No, non è vero, non è vero, <ride> ma.
1: Co-
0: questo è un lavoro che si può fare anche da una spiaggia. Ha
1: voglia, ha casa, Quindi hai, un... hai ufficialmente ah. riaperto casa a Capalbio Cavaldi. <ride>
0: il caso a mare che non ho, eh, Santa si può fare anche. Cioè, non è che eh, vi è dato cercare le notizie mentre si busta un ghiacciolo, ad esempio. Ah, no. eh. Quindi, eh, quindi dai. Eh, è chiaro che il, 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 professionalmente tutto, tutta l'attenzione si sposta su intercettare trattative di mercato capire aggiornamenti eh, studiare possibili scenari e mi sembra che sia stato un weekend bello pieno comunque eh? eh, intanto è stata conclusa un'operazione che io ritengo la migliore operazione fatta dalla Roma in uscita nell'era frittin considerando il giocatore in questione, il prezzo d'acquisto e il prezzo di gestione, perché se tu compri un ragazzo a 300.000 euro che fa, gioca 600 minuti e lo vendi dopo, dopo questi 600 minuti a 8 milioni e mezzo di euro più la percentuale sulla rivendita, secondo me hai fatto una grande operazione. Eh, in bocca al lupo a Tayrovic che mi sembra pure un ragazzo interessante, all'Ajax non sono dei pezzi è chiaro che avendo investito hanno intravisto, hanno studiato, hanno capito il potenziale che aveva capito anche la Roma che aveva capito anche Buriglia ma in questa situazione qui in cui non si può avere tutto cioè non si può pensare di rafforzare la squadra, tenersi tutti i giovani migliori eh, perché eh, i soldi non li fai nelle cessioni con quelli scarsi, ma li fai o con i giovani promettenti o con i giocatori forti qualcosa devi devi fare delle scelte è importante fare delle scelte la Roma ha fatto una scelta che Oggi mi sento di condividere, è chiaro che dobbiamo racchiudere tra le possibilità un potenziale rimpianto perché Fai, magari tra due anni diventa un centrocampista eh, di caratura internazionale perché va a giocare nel posto dove i giovani li sanno coltivare e crescere molto bene ma oggi come oggi per me è una grande operazione che si aggiunge a Ndk e a WAR e mi fa dire che finora la Roma nelle mosse concrete sul mercato sta muovendo molto bene è stato rinnovato il contratto di Smalling, eh, insomma, ieri è emessa con forza l'indiscrezione, ieri sera che e Shalawi abbia accettato anche lui un'offerta di rinnovo, insomma la Roma sta facendo una serie di cose concrete, verrà annunciato il rinnovo di, di Matic, eh, mi pare che si lavori, si lavori tanto… E, e si raggiungano de, degli obiettivi siamo solo all'inizio, bisogna raggiungerne tanti altri però mi sembra che sia stata presa una buona strada ecco, anche certo perché
1: Alessandro poi molto spesso si è evidenziato, quasi fosse il gioco della torre o Murigno o Tiago Vinto per determinate competenze, anche tip proprio di Diago Pinto Da Diago Pinto non ti aspetti per fisic di Procolla che sia in tutto e per tutto quello che va a battere i pugni sul tavolo che impugna il microfono occupa militarmente una sede televisiva eh, per, eh, per urlare lo sdegno dopo una partita condizionata da un errore arbitrale però poi se parliamo di sinergia di mercato almeno la voce appunto cessioni e cessioni di ragazzi provenienti dal vivaio o acquistati inizialmente per il vivaio la sinergia con l'allenatore funziona perché per certi versi sì in emergenza uno li manda in campo e l'altro sa venderli bene, poi per Tairovic c'è stato pure il lavoro di Vlado Lemic eh, che, che, che ha avuto la sua incidenza, però brava la Roma, quindi bravo Diaco Pinto nella fattispecie, eh, anche perché insomma mh, bonus compresi ti avvicina a un terzo di quello che teoricamente dovresti incassare entro la fine del mese.
0: Brava la Roma,
1: esatto. bravo.
0: Quando, bravo riusciremo, a parlare, <ride> quando riusciremo a parlare della Roma, non staremo a dire no, è merito di quello, è colpa di quell'altro, eh, è solo grazie a lui. Eh, non, non si va lontani. Nel senso che, secondo me, brava la Roma tutta. Brava la Roma a individuare questo ragazzo eh, quando è arrivato due anni fa, se non sbaglio. Eh, convincerlo a rimanere perché voleva andare via, vi ricordate, era tornato in Svezia, comunque ha capito che valeva la pena anche accettare qualche sua inter- intemperanza perché era comunque un capitale, eh, bravo Mourinho a eh, inserirlo molto presto in prima squadra, capire in anticipo che si trattava comunque di, di un giocatore con potenziale nonostante l'inesperienza. Bravo, Tiago Pinto, bravi dirigenti a trovare un'offerta, portarla avanti e, e chiudere un accordo a una cifra comunque secondo me molto alta nel mercato di oggi. Eh. Eh, quindi brava la Roma, eh, ognuno ha fatto il suo lavoro al meglio e quando ognuno fa il suo lavoro al meglio si ottengono i risultati, cioè non ci sono altre, altre strade, altre vie. Quindi mi, mi piacerebbe poter parlare dell'operazione della Roma tutta questa volta. Eh, Poi che ci siano dei rapporti particolari tra Murigno e i dirigenti, è lui che ce lo dice, nel senso che eh, la questione è emersa perché ne ha parlato Murigno, più volte pubblicamente, quindi che che si possa migliorare questo rapporto, che si possano fare dei chiarimenti, che si possa arrivare a un'armonia maggiore, secondo me è è vero. ma non so se questo accadrà mai, perché poi il carattere di Murigno è quello che è, insomma, lui è uno che eh, sempre proprio per statuto sottolineerà le difficoltà del suo lavoro, la mancanza di appoggio, perché è fatto così Murigno. Mm, è inutile aspettarsi che cambi, eh, le persone è difficile che cambino, figuriamoci eh, a 60 anni. Eh, però se poi questa dinamica comunque ti porta risultati, sportivi Innanzitutto, che sono quelli che ci interessano di in più, ed economici va bene, si può sopportare, cioè si può fare cose come Tajirovic anche in questa situazione. E quindi come, mi piace analizzare i fatti quando avvengono, no? parlare di, dei fatti, giudicarli insieme a voi, dare un'opinione: questo è un fatto eh, accaduto che, me, che, mi, che mi porta a fare i complimenti a tutti. Eh, altre cose sono state gestite bene, l'agnolo è stato gestito male per esempio, da tutti, eh, non ci vedo grandissime colpe, ma comunque ci vedo una incapacità in una situazione complicatissima di trarre il massimo vantaggio per la Roma, non è successo, la Roma non è stata in grado di avere la forza di eh, capitalizzare comunque il patrimonio di il patrimonio di è stato sperperato per colpe, secondo me della maggior parte del ragazzo e di chi lo gestisce. Che, che di chi lo circonda più che altro, ma la Roma non è stata secondo me particolarmente efficace nel prevenire poi quello che, che è successo nel caso di Tairovic, applausi
1: il momento in cui applausi. partisse anche Volpato, ormai sembrerebbe imminente magari c'è ancora un po' da lavorare se vogliamo anche per mh, soldi incassati all'epoca evidentemente ne giravano di più sarebbe come una piccola operazione romagnoli Bertolacci al Milan
0: piccola perché eh, eh, per, parliamo, soldi, che per soldi, inca- per soldi incassati a un terzo intorno esatto. a quanto, no beh anche meno di un terzo un quinto cioè, se non sbaglio la Roma fece 50 ne milioni
1: 40 ah. 25 più 15 40,
0: 40 ah. alla un quarto qui si parla di una decina di milioni per Volpato e Missori ti posso dire che no no ma... mi
1: riferivo a Tairovic e Volpato Ah, ah perché Tairovic tu no sì. Perché, sì. perché tu dici Missori sì.
0: sul piatto del Sassuolo sì, 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 a Roma sì. Gli incontri che ti fanno impazzire, giustamente perché non ne puoi più di vedere pint e carnevali inseguiti sì. dai cronisti sì, sì. e eh, ti capisco, non sono per frattesi
1: se eh, oh, me. No, meno male. Ecco. No, sono soprattutto, cioè.
0: sono <ride> soprattutto per questi due ragazzi, ecco. che sono i classici obiettivi, potenziali del Sassuolo perché il Sassuolo si può permettere di investire su dei giovani promettenti come lo sono sia Volpato sia Missori. Spendere dei soldi, farli giocare, farli crescere, nel giro di 1, 2, 3 anni e rivenderli a cifre più alte. Questo, eh, questo è il piano. Ti posso dire che su Volpato eh, io sono convinto che questo ragazzo abbia delle qualità importanti, sono meno convinto che abbia al momento la maturità per poter giocare nella Roma, eh, e lo ha dimostrato. Eh, su Missori mi dispiace, mi dispiace che debba andare via un ragazzo tra l'altro anche molto attaccato alla Roma seguito anche lui con grande attenzione da Poligno, cioè Missori mi dà l'idea di essere un, un futuro Pellegrini un futuro Bove eh, cioè mi, mi sembra di que, in quella linea lì no? eh, però evidentemente se la Roma sta pensando di cederlo è perché il Sassuolo vuole investire soldi importanti e come non te lo puoi permettere di dire no perché devi raggiungere quel 30% di valenza e non di incassi, entro il 30 giugno ti sei posto quell'obiettivo lì, perché evidentemente è un obbligo per far quadrare i conti, e allora anche qui si va alle scelte, si passa alle scelte. Se la Roma sceglierà di dire sì è perché avrà fatto tutta una serie di valutazioni che mi sento comunque di comprendere. Mi dispiace, più per Missori, sinceramente che per Volpato e per Sairovic. E credo che davvero abbia tutto per, per poter diventare magari un futuro titolare della Roma, ma nel momento delle scelte non puoi volere tutto eh, e quindi ci sta che poi la Roma farà questa operazione. Qui vediamo di che numeri si parla, giudicheremo lì quando avverrà, se avverrà, a quali cifre, però mi pare che la direzione sia quella, comunque con tre ragazzi avresti insomma, avvicinato di molto l'obiettivo complessivo che hai e potresti forse anche riuscire a rinviare esatto. la questione Bagnet esatto. che ti risolverà eventualmente negli ultimi giorni di giugno da quanto so, cioè, gli ultimi giorni di giugno saranno i giorni di Bagnet con i suoi agenti che andranno ad ascoltare le, 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 le proposte che eventualmente saranno arrivate. Credi andranno si
1: aggiungeranno altre squadre a quelle che sono uscite almeno? Allora,
0: intanto tra quelle che sono uscite a meno risulta che nessuna di queste abbia mm. fatto dei passi definitivi, e alcune secondo me non sono neanche vere, sono soltanto manifestazioni di interesse. Non mi risulta, ad esempio, oggi, eh, poi magari cambia che l'Atletico Madrid sia così intenzionato a prendersi i bagni entro il, il 30 giugno, magari aspetta, lo monitora, lo segue certo. insieme ad altri eh, e torna da te quando riviene opportuno farlo, cioè, non mi pare che abbiano tutta questa fretta secondo me il bagnet a certe cifre entro il 30 giugno può andare in un solo posto ma ah, ti, ti dico due uh-huh. Inghilterra, Arabia Saudita non penso che il bagnet voglia andare in Arabia Saudita eh, come non ci ha voluto andare Sarawi eh, come non ci ha voluto andare Mourinho eh, quindi ti dico Inghilterra eh, però chi dove vediamo uh, secondo me quella è una situazione un po' delicata ma un conto è arrivare al 30 giugno che non hai fatto nient'altro un conto è arrivarci con eh. Airovic e l'operazione
1: col eh sì perché eh. parlavamo con te della uh. buona volontà che viene valutata dall'UEFA se tu al 30 giugno aggiungendo Volpato e Missori, quindi a 8 e mezzo, 7 e mezzo tu aggiungi, non lo so, altri 12 milioni di euro, si è arrivato a 20 e l'UEFano non sta lì che al primo luglio a mezzanotte un minuto basta, dipendiamo la Roma e escludiamo allora cose.
2: non stiamo calcolando Cliver, per le sperenze sentimenti Sì, esatto, Reynolds. Reynolds appunto, cioè igna. Questa è gente che comunque mh, sono, qualcosina solo che appunto medico. Pigna, Carles
0: Perez, la plusvalenza è difficile farla? Eh? Non è solo una questione di incassi, è una questione di plusvalenza. La sì, sì, sì. plusvalenza la fai con Tairovic, la fai con Volpato, la fai con Missori, la faresti con i Bagnets. Cioè, attenzione, la plusvalenza è un'altra cosa. Cioè, ricordiamo, è la differenza tra quanto incassi e quanto è il valore residuo a bilancio di quel giocatore. Siccome la Roma Reynolds lo ha pagato non pochissimo. Carlo Perez l'ha pagato non pochissimo: anche se tu li vendessi a 5, 6, 7 milioni, non faresti una grande plusvalenza, eh, quindi è, ti dà la priorità ad altri tavoli, come è normale che sia. Poi è chiaro che è importante, comunque, al tempo stesso vendere e sistemare questi giocatori su cui non punti per risparmiare i loro ingaggi, eh, per non ritrovarti pure l'anno prossimo a dover rifare sempre il suo discorso, no? quello che torna sono tante tante cose da fare in uscita, molte più in uscita che in entrata poi alla fine, eh, però intanto mh, qualcosa è stato fatto, eh, lo registriamo eh, e aspettiamo perché questi giorni saranno comunque belli caldi, belli intensi da questo punto di vista.
2: No, ehm, prima hai citato per esempio il discorso di, di Zagnolo, no? giustamente perché poi si pensa che eh, Tairovic a 8,5% più il 15% sulla futura rivendita sia ovviamente una buona operazione eh, ed è è corretto molto probabilmente, per Zaniolo lo stesso discorso non si può fare, per i Bagnez vediamo che comunque le richieste non superano i 20-25 milioni, la Roma è molto molto brava nel eh, far valere sul mercato i suoi giovani, Cifre anche importanti, Felix 9, eh, Tairovic mezzo, eh, Missori Volpato 10, 11 milioni o quello che è. Eh, mentre invece per i giocatori più affermati ha, ha difficoltà a far, a far valere questo tipo di, di forza. C'è una spiegazione secondo te?
0: Perché quelli più affermati tu li vuoi vendere a dei prezzi più alti, servono più soldi, è eh, più facile chiudere un'operazione a 8 milioni che una a 30, secondo me.
2: E però per giocatori era. che veramente devono dimostrare ancora tanto cioè nel senso è vero che mh, eh, 8 e mezzo
0: Ajax, però... il Sassuolo il loro modello societario, progettuale, sportivo è proprio questo cioè investire prima di altri, più di altri su ragazzi cioè tu immaginati, Volpato che riesce a fare magari quello che ha fatto Raspadori Eh, tu oggi lo paghi 7, 8, 9, vediamo, magari ti può valere 30, cioè è su quelli che puoi scommettere. Poi potremmo fare un altro ragionamento. La Roma ha deciso di non farle più queste cose, ad esempio, no? Cioè di farle molto meno rispetto a prima. La Roma ha scelto un'altra via, i parametri zero e di monetizzare con i giovani lo ha fatto con Felix, lo ha fatto con Tahirovic, lo farà probabilmente con Volpato e Missori, cioè ha scelto un altro tipo di, di strada eh, ma la stessa Roma potrebbe ricominciare a fare questa roba qui solo che poi li devi far giocare cioè, eh, è difficile è molto più difficile farla a Roma piuttosto che a Reggio Emilia, non lo puoi fare secondo me quando hai Murigno in panchina perché c'è da dire pure questo che Murigno di certo non si pre... Cioè, Murigno si lamenta di quello che ha a disposizione adesso, figuratevi se, se gli comprano i giovani che deve far giocare, no? anche giovani forti, eh? Eh, quello è quello che secondo me dovrebbe essere l'obiettivo della Roma fino a quando avrà questa distanza di ricavita dalle altre, però non è questa l'idea della società, io rispetto assolutamente… Quest'altro tipo di strategia che ha tutta una serie
1: di vantaggi. A puntarci eh, in pianta stabile fissi a meno che poi ecco, magari non diventino. non siano un Bove, Zaleschi, magari non quello dell'ultimo anno. Eh, mm, no, però lanciarli e provarli va fatto come forse da tempi di Erickson Alessandro non si faceva nella Roma. Poi devi essere pure magari fortunato perché trovi una bella nidiata di giocatori che sa possono avvicinarsi alla prima squadra. Però è difficile okay. trovare allenatori di squadre, cioè anche quelli che sembrano più propensi ad aperture verso una visione di calcio un po' più moderna. Cioè Sarri non lancia giovani, Spalletti non lancia giovani, in Serie A è difficile vedere allenatori che lancia. Ma Manco Italiano nella Fiorentina lancia i giovani.
0: Tornando ai fatti, si deve dare atto, si deve riconoscere che Mourinho ha fatto esordire tanti giovani, lo ha fatto, è vero, però io parlavo di un altro discorso Mourinho sarebbe pronto a accettare un modello alla Sabatini cioè i Lamela, i Marchignos eh, i Pjanic
1: eh, oddio penso che se gli porti eh, i giocatori di quel caldo i, Rud-
0: i Rudiger
1: dipende sempre, eh, dalla secondo aspetta, media, dipende sempre però, dal giocatore
0: aspetta con la specifica che se fanno bene comunque io poi li utilizzo per finanziarmi cioè, non è solo una questione di comprarli cioè, la Roma con Sabatini aveva deciso di crearsi le ricchezze in casa no? mm-hmm. e investendo sì, di sì. E questo ha fatto e in questo modo è riuscita a rispettare il perfetto finanziario per lunghi anni per poi alla fine no? mollare completamente e ritrovarsi nella condizione di dover firmare un nuovo sette managrine, la Roma ha fatto due sette managrine una all'inizio delle, dell'esperienza americana perché ereditò una situazione cioè, è un po' successa la stessa cosa è chiaro che chi arriva non può subito rimettersi in riga no? un primo sette agreement che comportò una serie di limitazioni raggiunti gli obiettivi di quello poi la Roma si è stabilizzata dentro le regole e, e fece molto bene secondo me se parliamo di aspetto coniugare l'aspetto economico a quello sportivo senza mai concretizzare tutto in un trofeo e questa è la cosa che è mancata di più per quindi qualcosa mancava di fondamentale e non andava bene, cioè l'obiettivo non è stato raggiunto, ma comunque è stata scelta una strada che aveva un senso. Anche quella di oggi ha un senso fino a quando però ci saranno dei signori che metteranno i soldi che stanno mettendo i fritti in ogni mese, perché altrimenti tutto questo tu non lo puoi fare. Cioè rinunciare alle plusvalenze ma di decine di milioni, non quelle di oggi, perché tu vuoi tenere, non vuoi fare trading. C'è, c'è qualcuno che deve coprirla quella roba là che ti manca e la stanno coprendo i proprietari. anche perché
1: fondamentalmente dice... poi i giocatori già affermati a differenza di prima che magari diventavano affermati nella Roma perché c'era uno scouting legato a Sabatini spettacolare, cosa che manca ormai da troppo tempo quantomeno nei fatti eh, all'epoca c'erano molti più giocatori affermati da poter vendere oggi per ragioni di, di, di stipendi per ragioni proprio di livello dei calciatori poi possiamo raccontarci che Di Bala anche, anche
0: per le scelte Augusto, Anche per le scelte cioè, Quelli che sono cioè, Finora la scelta perfetta È Tajirovic. Tajirovic è una scelta Che ha pagato tanto Felix
1: Ha pagato tanto Anche per gli errori di mercato però. Come? Anche per gli errori di mercato Se tu compri Vigne e Somurdov a Somurdo, anche, va quelle cifre non si, ricom- non si ricompra ricom- nessuno
0: Però Boligne per allenarli qualcuno gli deve comprare, no? Cioè, quindi è stato giusto comprare Felix, è stato giusto comprare Tajdovic, che ti hanno fruttato delle cosvalenze importanti e degli incassi importanti, ma sono comunque delle eccezioni ancora. Io, la mia idea è sempre la stessa, io credo, nel momento in cui tu devi competere in Italia con Fiuma, in Milan, in parte anche Napoli, che hanno più soldi di te, perché tu non hai lo stadio e dalle TV prenderai sempre meno di loro. Non si scappa. C'hai cioè un solo modo, Cercare, cioè, cioè, due cose devi, devi sempre fare: giocare la Champions. Ma non lo puoi decidere tu perché tu la Champions è comunque un traguardo sportivo che può dipendere da un palo, da una traversa o Però da un rigore. Parato poi,
1: il mix è sempre quello che funziona di più perché ehm, la stagione visto che si parla tanto oggi lo presentano alle 18, no? la stagione prima di, di, di Rudy Garcia eh, nella Roma eh, figlia anche di un mix impeccabile perché tu continuavi a prendere i giovani interessanti che sarebbero magari diventati campionissimi però poi quella squadra riuscivi a farla rendere grazie pure a Maicon a Morgan De Santis a gente che, certo, a gente che era più vicina a smettere che a iniziare
0: 20 20 giovani cioè
1: se tu porti Ma a Murigno come d'accordo. a Guardiola come Ancelotti Marchigno, Marchignos anche se Marchignos ha già 18 anni Murigno come Guardiola come Ancelotti come Klopp che dei palloni sanno, lo fanno giocare.
0: Ma è molto complesso infatti riuscirci, cioè devi trovare un equilibrio, cioè, secondo me la Roma ha fatto due estremi, prima ha fatto un trading eh, molto, molto spericolato, a no? che comunque aveva il difetto di scontentare i tifosi e di non dare magari quella continuità alla squadra, che veniva percepito anche all'interno della squadra, poi però ha deciso di non fare più niente, nel passaggio societario anche nell'intermezzo la Roma ha interrotto gli incassi da caccia mercato
1: interrotti e quello è, il vero è quello è il vero errore se che sabina può... la mancanza se di ricerca di talento
0: spendi quello che spendi e incassi quello che incassi se non lo recuperi col mercato e non giochi la Champions o c'è il proprietario che mette 200 milioni in anno, o fai il botto come ti dice la Roma non ha fatto il botto e non lo farà perché c'è una proprietà vecchissima disponibile ma tutto questo ma secondo me può durare 20 vent'anni? Speriamo, cioè, eh? Se voi mi dite che i fischi mettono 200 milioni all'anno, 150 milioni all'anno, per 20 anni, siamo a posto. Io mi preoccupo del fatto che così, in un squilibrio così alto, non può durare a lungo.
1: Non è possibile. Infatti, già quest'anno c'è un cambio di marcia, c'è un cambio di rotta, perché adesso. eh, Eh, Ma è inevitabile! È
0: inevitabile. Ale
1: ci fermiamo un istante, ci torniamo tra poco, perché è molto interessante il tema. Intanto vedo scaffali pieni, caro Andrea Corallo, di Vegemite Vegemite, Alessandro Ostini?
0: Vegemite
1: Ma dove te l'hanno mandata dall'Australia questa questa roba? Eh,
0: abbiamo degli inviati, ovviamente. Che ci ascoltano.
1: Degli degli impiati impiati, pensavo fosse il tuo
0: figlio. I hanno ovviamente accolto con grande piacere questo hot topic creato su sì. gemati, ho sbagliato tra l'altro lo spelling perché è Begemite, univo la I. Sì, sì, sì.
2: Che Questo no, brade, quella no, mate, quella
1: carne quando, arpa quando arpa si fonde c'è, col mate c'è. argentino e lo si va a bere a Santa Severa, ricordiamo
2: che è praticamente brodo vegetale spalmabile.
1: Sì, perché ricordiamo. c'è pure la confezione tipo ketchup, quello che mette a testa in giù. Si, si è
2: detto anche monnezza, ma questo è un altro sì, discorso: cosa, no, 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 monnezza. Dai ragazzi, mm. non si può, non si può mangiare. Poi,
1: ma questo no. è anche il periodo, Alessandro, in cui tu smani di sapere che fanno i giocatori, i vanno, oh. la... quali sono le sedi di mercato che diventano ma anche mi vuoi motivo dire, di happening.
0: Mi vuoi dire che qualcuno è a Dubai o a Miami
1: Beh, dai. Credo, d'estate, dai. allora <ride> de sì, perché poi d'inverno Dubai va bene tutto l'anno. Oddio, eh. Dubai d'estate, occhio perché muori. Ragazzi, eh. no,
0: Dubai una Dubai a giugno dici troppo
1: caldo guarda c'è cioè, mio carissimo amico che ci si è trasferito ma da, ma da, una, da, una, da una decina di anni eh, mi dice se un giorno venissi a trovarmi non venire mai prima d'ottobre o novembre se ti fai, la, cioè, l'acqua, l'acqua del mare è 60 gradi cioè te, se tu decidi di prendere il sole e di fatto in tuffo muori sì, <ride> letteralmente sì. devi passare in questi tempi, questi periodi da, da un locale climatizzato all'altro non
2: la... è che sono brutti i locali climatizzati no, la, però, però insomma, insomma, insomma non c'è la vai per, da
1: dentro del bene dentro le dentro la hold dell'albergo no, fondamentalmente direi,
2: direi di no quindi Ale non ancora inventato l'aria condizionata trasportabile in spiaggia lo
1: faranno
0: così eh. all'avanguardia
1: lo faranno Ci sicuramente sarà. lo sanno no,
0: i calciatori hanno pure queste tante fortune che hanno hanno pure la fortuna e se fanno le vacanze secondo me il mese migliore per farsi le vacanze che è giugno
2: <ride> <ride> <ride>
0: giugno è chiaramente il mese più bello per ma ma le sei, vacanze,
2: forse settembre migliore. no
0: anche però e c'è un vantaggio clamoroso giugno le giornate mm. le eh, durano fino a sono lunghe, sono lunghe, lunghe. Eh, ma
1: godetevela perché fra tre giorni si accorciano, vabbè,
0: adesso stai calmo, però non è che ci fra tre da giorni comincia, comincia la, la marcia indietro che ci annuncia ogni solstizio. Come si chiama?
1: Sì, questo è il solstizio. Questo, questo è il, è solstizio. il solstizio. L'Equinozio da dicembre.
2: Cioè, di solstizio ce n'è solo uno, quindi?
1: Ah sì, estate. Sono... Gli altri
2: sono nessuno. Insomma. Poi che c'è? Equinozio? Poi? Solstizio, Equinozio primavera cioè, Primaver- e, e <ride> Autunna- autunnozio okay. no. questa, questa roba qua adesso mentre uso questa ricerca che è, mm, è, è centrale è per, io veramente non, non sì. so se ci dormirò ma,
1: eh, Ma sì, è ti... questo è questo del 21 giugno. È questo, marzo, questo.
2: Sì, sì. Facciamo un Vegemite Party. Vegemite sì. Party dove ci sentiamo male tutti. Però ecco, mh, ti posso far andare di traverso tutto quello, tutto il Vegemite che hai mangiato nella tua vita. Ehm, con Tu lo sai, forse, che con la tecnologia Rudy Garcia non avrebbe mai fatto il violino, no?
0: Con la tecnologia, Perché?
2: dichiarazione di Rocchi, intervistato questa mattina su Radio 1, eh, Radio Rai. Scusami, eh, ovviamente Radio 1, che diceva: Aspetta, no,
1: però aspetta, cosa? Vero, non fare una confusione. Il solstizio è adesso e a dicembre, ok, mentre
2: eh, invece l'Equinox è altra roba. Esatto. L'autunnozio e il primo solstizio non, non esistono non due solstizi e due sì, sì, Ci teniamo ovviamente a, a ricordarlo. Però ecco, Rocchi, no. sì, 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 quest'anno
1: è il prossimo è il 23 settembre, giusto.
2: Rocchi dice che quella partita là, quel Juve Roma è una partita dove la tecnologia lo avrebbe aiutato molto a risolvere i problemi e avremmo parlato di un'altra storia con la tecnologia in, in quel Juve Roma e non ci sarebbe stato neanche il famoso violino di Rudi Garcia eh, toccato ovviamente sulla domanda relativa al ritorno in Serie A di Rudi Garcia, lui ha, ha utilizzato quel, eh, quella domanda Beh, per poter parlare anche di vero, Juve Roma.
0: È vero che a meno di monitor Rotti. Mm. In quella partita il bar avrebbe cambiato almeno un paio di decisioni eh? Eh sì. perché comunque c'era un rigore dato per un fallo area di mano, in barriera, mi ricordo. Di Maicon. Eh, sì, si sarebbe forse potuta analizzare la, la, la questione del fuorigioco attivo, che era Vitalo. Sul, tiro di, Bonucci, sì. eh, sul tiro di Bonucci, quindi insomma ci sarebbero state certamente meno polemiche, ma io sono favorevole alla tecnologia. Assolutamente, sempre e comunque l'innovazione, il progresso, figuriamoci, anche nel calcio ce n'era, ce n'era un urgente bisogno. Sono però un po' perplesso dall'applicazione di questa tecnologia, perché continua a esserci un margine discrezionale troppo ampio e continua a vedere regole diverse a seconda delle competizioni, perché il rigore non dà dalla Roma a Budapest, in Italia lo danno praticamente sempre, in Premier League probabilmente mai. In Europa dipende, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va perché lo sport è uno, il regolamento è uno, lo fa l'IFAB che è un organo centrale unico deputato a decidere le regole del calcio e ogni anno vengono aggiornate quindi io vorrei che ci spiegassero finalmente come funzionano i palli di mano perché secondo me non lo sanno neanche loro poi no. fino in fondo, quindi questo che non va, non è un problema di, di tecnologia, di VAR, cioè quello ha portato indubbiamente dei vantaggi. Perché ti consente di eliminare degli errori macroscopici, geografici, no? come vengono chiamati, che tu puoi vedere qualche secondo dopo che una cosa è avvenuta al di qua o al di là di una certa linea, no? o tracciata dalla tecnologia stessa, nel caso del fuori gioco, o tracciata sulle linee del campo, dell'area di rigore, de fallo di fondo, eccetera. E quindi bisogna assolutamente migliorare. Eh, l'applicazione di questa tecnologia però nel caso specifico mi sento di essere d'accordo con il buon Rocchi che quel giorno fece una prestazione molto scadente e quel campionato è stato indirizzato da quella partita perché io vi ricordo che Roma e Juve vinse le prime 5 tutte e due, arrivarono a punteggio pieno a uno scontro diretto, la Roma andò a un vantaggio e poi successe quello che è successo e da lì non c'è più stata la partita Ma la Roma è Roma forte eh Mamma mia, era una Roma che, che se fosse uscita con un risultato diverso da Torino per me cambiava tutto.
1: Era una Roma che mettendo dentro i turbi, poi per carità andò come andò pure con lui, si pensava di aver colmato forse l'ultimo cap che c'era con la Juventus, fermo restando che l'anno prima 17 punti, poi gonfiati da un finale di stagione della Roma che le ultime tre giornate le perse, però c'era una sensazione proprio di, di forza,
0: sì, sì. di crescita. Si di... fuciò subito, si sfaldò tutto subito. Eh, la Roma face un campionato, secondo me, abbastanza deludente, chiudendolo con 70 punti al secondo posto, ma perché era un anno particolare. Quest'anno 70, riservivano quasi per andare a, re, a re 4, quindi sì. Però quella partita segna quel campionato e ci furono degli errori macroscopici. Eh, quindi ce la ricorderemo per sempre, purtroppo.
2: La sì. ricorda pure Roma. Sì, sì, se la ricorda anche lui e poi dici giustamente te cioè, Taylor la tecnologia ce l'aveva e comunque è stata utilizzata così e così direi ehm, ha cambiato anche no, quel fallo di mano di Budapest anche la visione magari in Inghilterra di, di, dei falli di mano perché poi in FA Cup nella finale di FA Cup ne vediamo uno non simile per carità nella dinamica ma comunque vediamo un fallo di mano fischiato eh, e visto poi rivisto al VAR eh, che ha consentito allo United di pareggiare Quel momento sì, la attività di,
0: di queste due, no, Che sono un episodi diversi con Avete anche voi la chiara impressione che in Egizzerra si siano molti meno
2: rigori con la base? Sì sì, 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 assolutamente, assolutamente. Ma si fa anche un discorso Rocchi, fa un'analisi complessiva, diciamo, parlando anche del, eh, per esempio del, del tempo effettivo. Lui dice, fa il paragone con Massa che ha fatto in Spezia Fiorentina 45 minuti di tempo effettivo. Che è quello inferiore Nel campionato E poi ha fatto Juve Lazio Con 61 minuti di tempo effettivo Lo stesso arbitro E questa è una cosa Abbastanza grave secondo me Cioè Il fatto che lo stesso arbitro Possa ehm, Usare due metodi diversi Due cifre diverse A seconda della partita che arbitra Non è proprio normalissimo Dice il tempo effettivo Non lo decidono gli arbitri Ma i giocatori Boh Non lo so
0: Mm. Eh. Purtroppo io sono d'accordo col fatto che si stia andando verso una direzione esagerata di proteste, cioè la, ne ha parlato anche Seferin, no? Per sì. Seferin ha detto che bisogna mettere un punto perché non è possibile che le proteste siano diventate, si è superato un limite, io sono d'accordissimo su questo. Eh, bisogna rimettere un po' di ordine nel calcio perché sta diventando una bagarra eh, esagerata. Uh, il tempo effettivo è una possibile soluzione, ma teoricamente anche no, uh, però bisogna cambiare qualcosa perché negli ultimi anni sono, sono aumentate le proteste, le perdite di tempo, uh, le cacciare, se mi passate il termine e a me piace vedere il calcio, le azioni, i grossi, i e le parate e molto meno le sceneggiate, francamente.
1: Ah, ma lo ci, no, ci però, sta Nel eh, momento in cui sembra che si debba raggiungere Proprio come unico fine un Tempo effettivo si è sempre detto Attorno ai 60 minuti no? L'esempio di cui parlavate Rocchi fa riferimento a due partite arbitrate da massa Una da 45 e l'altra da 61 minuti Io tendo a preferire Una magari tra i 45 e i 50 minuti ma in cui l'arbitro magari ruba un po' di tempo al tempo effettivo perché va ad analizzare situazioni che possono condizionare eh, il risultato finale rispetto a chi pur di raggiungere lo scopo dei 60 minuti effettivi non va al VAR o, o, o fa ridurre il tempo dell'intervento dei, 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 dei varisti perché no, o oh, stiamo rubando tempo al tempo effettivo, cioè, l'importante è che poi la tecnologia aiuti a risolvere problemi che altrimenti possono condizionare i campionati oltre che le partite singole
0: esatto, esatto, esatto. bisogna migliorare bisogna lavorare perché c'è uno strumento che si può utilizzare molto meglio questo secondo me Poi è l'estrema sintesi e sul tempo effettivo è un po' più complicato è una questione più complessa ma qualcosa bisogna fare sì. ci sono quelli pagati per capire come si fa a risolvere questo problema e lo trovassero un modo perché poi nel calcio le cose cambiano c'è l'aloca la
1: lo tu se un po devi essere se sei più severo nei confronti di chi perde tempo probabilmente alla lunga è come quando come, come, come puoi colpire diciamo l'italiano medio per fargli capire le cose nel portafogli e qual è il portafogli dei calciatori i cartellini esatto
0: oppure proprio il portafoglio anche con le multe ci sono ah. dei modi per reprimere che non è una parola che mi fa impazzire, ah, capirà, poi insomma, po impazzire però certa. poi se diventa una recita eh, patetica allora bisogna intervenire. Eh, nella commissione dove siede Nakata dell'IFAB si trovasse una poltrona per Riccardo, <ride> una, una, una coppia pronta a discutere delle riforme regolamentari e
1: efficaci uh, uh. Ale prima di salutarti
0: un da consulente esterno.
1: <ride> prima di salutarti abbiamo parlato anche facendo tessendo le lodi giustamente della Roma in base a quello che poi vediamo eh, per quanto concerne le cessioni in entrata eh, se non ci aspettavamo niente di che dal, dal weekend, neanche a livello di discorsi, eh, avevamo messo dei puntini di sospensione dopo il nome Scamacca. Eh, forse andando di suggestione, si parla e si continua a parlare di Morata. Che, che ti aspetti da questa settimana? Niente, Ecco, io non mi ah, no, io... che...
2: aspetto niente, cioè, mi aspetto notizie
0: nel caso, aggiornamenti, ma non mi aspetto che la Roma chiuda l'operazione entrata. Prontissimo a essere smentito.
1: Però, ma non mi
0: aspetto assolutamente. A 30 giugno mi
2: aspetto sessioni. Eh,
1: eh, e se invece chiudessi gli occhi e immaginassi, non necessariamente questa settimana appunto, ma in prospettiva, la prima operazione in termini proprio di ruolo da coprire: l'attaccante, l'esterno, il centrocampista. Ah,
0: non, non, questo è un discorso che non funziona perché, se capisco cosa vuoi dire, non puoi. Cioè, tu, la, le squadre hanno delle priorità tecniche, ma poi le tempistiche in cui certo. si chiudono le operazioni non corrispondono alle priorità tecniche, le operazioni si chiudono quando le puoi chiudere quando si presentano certe occasioni. quindi non è che se ti serve come il fare un centravanti e un po' meno un centravanti arriva per posta prima non è così, non, 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 non puoi fare. l'importanza è che alla fine del mercato tu raggiungi tutti i tuoi obiettivi. Oh, oh.
1: Robbiamo l'esempio a Stefano Petruccio dice spesso è come se tu vai al supermercato perché devi organizzare una cena a casa e vai in ordine dei pietanze magari passi davanti al dolce ne è rimasto l'ultimo no devo andare a comprare esatto. l'antipasto poi torni al reparto Oltre del, del, del viaggio, dolce il dolce non c'è più perché lo portato via perfetto è Esattamente. È così il calcio mercato che Alessandra Ostini ama ogni giorno di più. Uh, e domani lo amerà più di oggi. Aspettando le telefonate ah, di Murigno proprio. Aspettando le eh, telefonate sì, di Murinno. Sì,
2: almeno mi ha chiamato. Cioè, cioè, <ride> Ma arriva, arriva,
0: non ti Ha Ma allora, io tengo il telefono libero sì, assolutamente. Ale ah, grazie bisogna vedere, che, bisogna
1: vedere che mi dice, mi chiama eh, <ride> <ride> da una parte un ah, da ah, modalità. Dai, aereo. Che no, ah, no, no. dai, su che C'è cioè, un rapporto che poi è diventato quasi, 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 quasi da carie oramai. Lo so, su, lo so,
2: non lo so, sì, sì. Mm. dolcioni che non si sanno. Lo vediamo.
1: sanno tu com'è, questo lo sanno tutti, e questo bisogna, bisogna dirlo. Ale grazie, grazie a domani,
2: Ale, abbraccio, grazie a voi, Grazie, ragazzi.
1: grazie, grazie ad Alessandro Austini.